0: Je suis mort. Je suis mort dans le désert du Sahara. Et aujourd'hui, tout le temps qui me reste à vivre est une seconde change. C'est bon. Et je monte au troisième À tout de suite. J'écris quand ça me vient et quand c'est nécessaire. J'ai une dette aussi envers la poésie, envers la littérature... La seule manière de rendre cette dette, pour moi, c'est d'écrire toute ma vie. Pour moi, c'est aussi un petit miracle d'en arriver là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à Léo. C'est là où j'habite depuis plus de trois ans maintenant, où j'ai passé mon bac et ensuite euh, mon bac plus deux. En alternance... Euh... Ici à Nantes Ouais, à Nantes, euh, dans l'entreprise euh, qui s'occupe du réseau des transports en commun de Nantes Métropole. C'est lumineux, puis c'est en plein centre de Nantes. Et en même temps, à côté, il y a la maison de la poésie, qui est ma voisine. Juste quand vous descendez de la rue, vous voyez directement la maison de la poésie. Ah, vous êtes bien tombé. On ne peut pas faire mieux. <rire> J'ai enlevé mon manteau. Vous je veux Ah, je veux bien, ouais, c'est gentil. Ça, c'est le thé vert. Il y a le thé noir et aussi le euh, thé noir, savour vanille. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a aussi des infusions aussi. Merci beaucoup. Dans son petit appartement, en plein centre-ville de Nantes, Falmarès revient sur l'histoire de sa vie, déjà bien remplie. A tout juste 22 ans, le jeune homme a publié quatre recueils de poésie, dont le dernier, Catalogue d'un exilé, dans une prestigieuse maison d'édition. Son histoire est un petit miracle. L'épopée vertigineuse d'un gamin au Conakry, orphelin de mère à 14 ans, qui a fui seul son pays, traversé les déserts, la mer et les frontières pour atterrir en Bretagne, où il vit aujourd'hui. Un voyage infernal au cours duquel il a découvert l'écriture et la poésie qui ont bercé ces nuits d'insomnie. Autour d'un bon thé, le jeune Falmarès nous raconte aujourd'hui ses mémoires d'un enfant exilé. Parfait. Ce que j'aime le plus dans le thé, c'est son odeur. L'odeur du thé. C'est ma boisson préférée. Je me nomme Falmarès. Je suis né en 2001 à Conakry, en Guinée. Mes parents viennent de Koba, c'est à peu près 200 km de Conakry. Ma maman était femme au foyer et mon papa était le seul dans sa famille qui a eu la chance d'aller à l'école. Et ça, c'était spécial en ce moment-là. Il est allé même jusqu'en bac. Et finalement, il s'est limité là, il a commencé à faire des petits boulots à Conakry et il s'en sortait pas mal. Et ma maman, elle est une fille unique, ce qui est absolument très rare dans les familles en Guinée, euh, parce que les familles, euh, comme la famille de mon papa, c'est une très, très grande famille, une quinzaine d'enfants de son papa. Et moi, je ne connais pas tout le monde de ma famille. <rire> Et, et j'ai passé mon enfance entre Conakry et Koba. Koba c'est pas une grande ville, c'est une sous-préfecture au bord de l'océan Atlantique. Mes parents sont séparés et j'étais encore très jeune à cette époque-là. Je suis revenu habiter à côté de, de ma grand-mère maternelle qui a été l'une de mes plus grandes influences de vie, je dirais. C'est une femme fabuleuse parce que elle faisait l'agriculture. Elle faisait elle-même ses champs. Ma maman arrivait le week-end parce qu'elle était aussi obligée de faire du commerce pour se nourrir, pour aider aussi sa maman. Et ma grand-mère, quant à elle, elle faisait la pêche. Elle pêchait beaucoup. Elle était hyper douée dans ça. Je ne sais absolument pas son secret. Mais quand elle allait à la pêche, elle pêchait tout tellement beaucoup, beaucoup de poissons, beaucoup de poissons, elle ne pouvait pas transporter elle seule, même trois personnes ne pouvaient pas transporter tous les grands paniers de poissons. Donc elle pêchait dans la marée basse et elle vendait au marché de Koba les dimanches. Et elle avait plusieurs façons de pêcher, selon les endroits, selon la montée des eaux. Donc elle fabriquait elle-même ses propres pièges, des petits filets comme ça, euh, et euh, l'extraction du sel, elle en faisait aussi. Donc elle travaillait toute l'année. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, surtout son calme aussi. Quel que soit le problème avec les voisins, les voisines, avec son entourage, elle cherchait toujours des solutions, elle trouvait toujours des compromis pour que tout se passe bien, mais elle avait des façons de faire qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Elle était heureuse, je pense aussi. Et nous, à ses côtés, quand on est arrivé, on, on l'aidait dans toutes ses activités. Et puis quand elle rentrait de la pêche. On prenait quelques poissons pour aller les revendre et puis, au retour, on achetait du riz pour faire la cuisine. Et mon frère et moi, on, on l'aidait. Et... C'est des beaux souvenirs. C'est des souvenirs euh, d'enfance euh, joyeuse. Il est bon, le thé. C'est brûlant, comme ça que c'est bon. Donc, j'ai commencé ma scolarité à Coba, près d'elle aussi. Euh, je me souviens quand on voulait la tromper. Et... Quand... <rire> Donc, on montait pour aller regarder un film. Il y avait des petits cinémas avec des télés, euh, le cinéma du village. Donc pour aller là-bas, on n'avait pas d'argent, on disait, euh, l'école nous a demandé euh, d'envoyer euh, 100 francs lundi à l'école. Quand elle nous donnait ça, et puis on le gardait, et puis euh, le soir, on allait voir le film qu'on voulait voir. Mes parents, sauf ma maman, quand on parlait de l'école, l'école nous a demandé de faire ça, ils ne discutaient pas, ils ne cherchaient même pas à comprendre si c'est vrai ou faux. Ma maman, elle, elle était beaucoup plus euh, difficile à tromper. Et en plus, elle avait des règles implacables. Quand elle disait que la semaine, il n'y a pas de sortie, le week-end, il n'y a pas de sortie, la nuit, vous prenez vos cahiers, vous révisez. Quand tu osais sortir, on sautait par la fenêtre, des amis venaient nous chercher. Et le matin, elle attendait le matin. Euh, elle me rêvait avec de l'eau froide, avec euh, un bâton à l'appui, <rire> donc elle était beaucoup plus euh, sévère, parce que c'était aussi dangereux, on avait aussi euh, des histoires aussi du village, euh, la nuit, tu pouvais rencontrer euh, un mort euh, sur le chemin qui peut te parler et que tu peux tomber malade, ou un djinn, un démon, tu peux le voir aussi en pleine lune. Il y avait des histoires comme ça qu'on racontait souvent, que c'était dangereux de sortir la nuit. Donc il y avait plein plein d'histoires, plein de tabous, d'interdits comme ça de ce genre. C'était pas seulement contre les esprits, c'était aussi pour ne pas que les enfants soient habitués à sortir tout le temps la nuit, grandissent comme ça. C'était aussi euh, une manière aussi d'éduquer en, en disant cela, apprenez vos leçons, concentrez-vous sur l'école, ce n'est pas bien de sortir tout le temps, ce n'est pas nécessaire pour vous. Donc c'est un endroit qui a marqué mon enfance. Tous mes souvenirs à Koba, surtout près de ma grand-mère, c'est des souvenirs joyeux, c'est des souvenirs marquants de ma vie d'enfant.